0: Hola amigos, hola amigos, hoy estamos una semana más con Karma Alba eh, que, y, y yo mismo hablando sobre conceptos sobre cómo superar la, eh, los ataques de ansiedad, el TOC, la hipocondría. La hipocondría es un tipo de TOC, eh, por lo tanto, un poco hablar de lo mismo, pero está tan extendida que, eh, que, que bueno, lo separamos, ¿no? pero en realidad lo mismo. E hipocondría y todo y ataques de y estoy aquí con karma alba que os recuerdo que es una persona car, eh, karma que superó hace 20 años o sea, un trastorno de ataques de ansiedad muy bien con un método parecido a este de los cuatro pasos o eh, similar y entonces con toda esa experiencia nos puede aportar eh, mucho mucho valor a, a todos los que estén llevando a cabo este trabajo ¿no? Por cierto, Karma, ¿cuánto, tardaste, cuánto, ¿cuánto tiempo tuviste tú estos ataques de ansiedad?
1: Yo estuve tres años, tres años con ataques de ansiedad, bueno, hasta que logré entender qué era la ansiedad porque, o sea, cuando desgrané todo, tres años.
0: Wow. ¿Y luego cuánto tiempo estuviste desde que empezaste a aplicar un buen método, el método que nosotros hacemos? similar al que nosotros hacemos, hasta que te curaste del todo.
1: El método es el mismo. Lo que pasa es que yo no sabía que eran pasos, pero hacía exactamente esto, ¿no? Um, desde que supe, supe aceptar profundamente que entendí esto, un mes.
0: Un mes, wow, increíble, ¿no?
1: Sí, porque cuando entiendes qué te pasa y entiendes que todo es irracional, ¿no? Um, ya está.
0: Aunque antes, corrígeme si me equivoco, estuviste algún tiempo, algunos meses, no sé cuánto tiempo, intentando hacerlo, pero no le habías cogido el tranquillo y no lo hacías bien del todo, pero formó parte del proceso de aprendizaje también.
1: ¿no? Claro que sí, por, por eso, o sea, mmm, estuve dos años y once meses sabiendo que es la ansiedad, teniendo mutaciones, teniendo recaídas, entendiendo qué es lo que me pasaba, entendiendo por qué ah, cuando superaba como un miedo que ya no me daba miedo, podía ah, a caer a otro, ¿no? Todo, todo esto um, fue un aprendiz un, todo un aprendizaje, ¿no? Después cuando lo entendí todo, entendí todo el método, cómo lo tenía que hacer, pues es cuando no duró solo un mes. Porque ya, ya no tenía miedo.
0: Qué bueno. Y hoy vamos a hablar con Karma de eh, lo que podríamos llamar el binomio miedos racionales y miedos irracionales, ¿no? Esto es fruto de, de, de vuestros propios comentarios que habéis hecho, vuestras sugerencias de temas a tratar, ¿no? Y sobre este tema, déjame que, Carmen, yo diría que... que yo diría un concepto que creo que puede ser muy interesante a mucha gente, porque mucha gente tarda mucho en tratarse un TOC, por ejemplo. La gente a veces tarda siete o diez años antes de acudir a un especialista, ¿no? Y durante mucho tiempo están tolerando y aguantando y sufriendo esas, esos miedos irracionales, esos miedos a esas amenazas, esos pensamientos que son el top. Y, y gente que tiene ataques de pánico que está mucho tiempo, por ejemplo, eh, 30 años. Hemos visto algún testimonio de persona que tuvo ataques de ansiedad durante 30 años antes de curarse. ¿no? Entonces, yo creo que hay un punto en el que si una persona, si tú ves, que la gente que hay a tu alrededor, tu marido, tu hermano, tus amigos, no tienen determinado tipo de miedo. En absoluto, en absoluto. Además, les parece hasta raro el, el hecho de tener esa reacción. Eso te lo has de sacar de encima. No, eso es irracional, no lo toleres. Es decir, coge y, y di, bueno, yo no tengo que tener esto. ¿Por qué? Porque mucha gente... Eh, bueno, lo da porque, bueno, todos somos diferentes, quizás eh, no pasa nada, pero el problema está en que esos miedos pueden crecer, crecer y crecer, porque tú en realidad estás evitando, evitando y evitando y entonces llegará un momento que sí dirás, hostias, esto es intolerable, mi vida se va al carajo, pero ya porque no puedo con este miedo tremendo. Bueno, si lo hubieses tratado antes, pues mejor, más fácil es, más, menos tiempo te dura. Pues yo creo que por ahí, si tú ves que tienes un miedo que netamente la gente de tu alrededor no tiene, incluso lo ve rarísimo, no entiende, ese miedo es irra absolutamente irracional y este miedo no te corresponde. Por ejemplo, tú tenías algunos de estos miedos que decías, bueno, la gente de tu alrededor no los tenía. Claro, no.
1: eh, yo tenía miedo al propio latido de mi corazón, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué, qué, qué más irracional que puede haber que eso? Tener miedo a sensaciones internas corporales, ¿no? Ya, pero ya, ya lo vas viendo, claro, ¿no? Que la, la demás gente cuando se le acelera, porque es que claro, el corazón tampoco es un ritmo constante, ¿no? Te pasan cosas en la vida, vas a correr, se acelera, ves una peli, se acelera, ¿no? Pues la gente, o sea,
0: cuando, Hasta te, le gusta.
1: cuando no tienes un miedo irracional, o sea, no, no te das ni cuenta ¿no? de estas cosas, pero Perfecto. cuando estás con ese miedo... Te aseguro que calculas y estás como súper sensibilizado a cualquier dif diferencia. Llevas como, como un escáner, ¿no? De decir, ¡Ah! ahora, 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 ahora me va a venir el ataque, ¿no? Ahora está, está subiendo el ritmo cardíaco. Y, y tú ya uh, crees que si te sube el ritmo cardíaco te va a venir un ataque de ansiedad. Porque Exacto. eso es lo que te pasa siempre, ¿no? Exacto.
0: O, por ejemplo, ahora iré a un miedo... Eh, más común, pero también irracional, que es la fobia social o la timidez exce exce excesiva, ¿no? Si tú, por ejemplo, ves que te reúnes con gente y lo pasas mal porque tienes como un temor, una vergüenza, unos nervios que te entra y ves que el conjunto de la gente no lo tiene a ver, cierta medida es normal. Es decir, por ejemplo, hablar en público, bueno, normal, casi todo el mundo le, le, le da cosa hablar en público, no pasa nada. Por ejemplo... En ir a una fiesta que no conoces a nadie Absolutamente Hombre, puede dar un poco de cosa ¿no? Un poco de nervios Tú verás que todo el mundo lo tiene eso Explícaselo a tu hermano, explícaselo a tu madre Que dirán, sí, 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 yo solo a una fiesta Voy, pero me da un poco de reparo ¿no? Vale, pues todo eso es normal Ahora, si tú le, 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 le explicas A tu pareja, a tu hermano Mira, es que yo ya Aunque conozco a la gente, si se reúnen más de tres personas Yo ya lo paso mal y, y al final paso unos nervios brutales en la comida. Porque hija mía, yo no. No sé qué es eso me, y me parece muy raro. Vale, pues no lo toleres. Ve al psicólogo y cúrate esto. Porque eso esas cosas pueden crecer. Y aunque ahora puedas esquivar el tema y, y no quedar mucho con gente y tal, a la larga eso va a crecer y no te conviene. Por lo tanto, trátalo. Yo creo que eso sería una buena diferencia entre... Entre los eh, miedos irracionales que has de tratar y miedos más o menos racionales que no tienes por qué tratar si no quieres, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería una buena diferencia.
1: Bueno, porque tampoco te, te limitan la vida, ¿no, Rafael? Por eso te da igual tratarlos o no, ¿no? Sí. Porque al final, sí, claro, tienes que tratártelos si sí, sí te da miedo tu propio corazón, porque te limita la vida y cada vez hará, harás menos cosas, ¿no? Pero Exacto. si te da miedo una serpiente, tampoco te encuentras a diario, ¿no? O sea... Eso no hace falta, pero si también tienes pensamientos ¿no? de que le voy a hacer daño a alguien, y lo tienes constantemente, esto también te lo vas a tener que tratar porque también te va a limitar. O sea, aparte de, de no ser normal, que no te les pasen a la mayoría, es te está limitando tu vida. Estás dejando de hacer cosas por estos miedos, ¿no? Este, esto también sería una señal, ¿no?
0: Totalmente, muy bien. ¿Qué más nos han preguntado, Karma, sobre estas cuestiones de, de los miedos irracionales o los miedos racionales? Creo que había alguna pregunta más por ahí.
1: Claro, los, los miedos irracionales de la gente lo que tiene mmm, miedo es a sentirlos, ¿no? Y yo les digo que, claro, o sea, si tú tienes miedo a hacerte daño, es, esto es ansiedad pura. Otra cosa sería que tuvieras deseos de hacer daño. Esto ya sería otra historia. Pero todo lo que te dé miedo... Miedo a que te dé um, un ataque al corazón, miedo a desvanecerte porque tienes vértigos, miedo por hacer, si tú tienes miedo es que no lo quieres hacer,
0: ¿no? Sí, sí es en el caso del TOC, ¿no? En los TOC donde la gente le ha cogido miedo a un pensamiento, amenaza, eh, generalmente hay, hay unos concretos que se llaman eh, TOC eh, eh, de dañar a los demás o de dañarse a uno mismo, ¿no? Y, y entonces la persona un poco piensa, pero ¿sería capaz de suicidarme? ¿Sería capaz de, de atacar a otra persona? Pero si realmente eso le da miedo, es lo último que haría en su vida. Es un top, por supuesto. Eso muchas veces lo dudan y bueno, hay que aclarar que no, que nunca lo harían. Y precisamente los únicos capaces de hacerlo son los que no le tienen miedo a eso. O sea, es que dicen, ah, suicidarme, pues vale. O, ah, eh... Atacar a alguien, pues bueno, pues nada, eh, y no les da miedo. Pero si a ti te da mucho miedo, es como eso que va contra tu idiosincrasia, tu manera de ser, por lo tanto, no lo vas a hacer. Oye, ¿verdad que hay veces que la gente pregunta, Karma, eh, cómo es que eh, los síntomas de, de los ataques de pánico, o el toque incluso, eh, eh, se repiten los patrones? Por ejemplo, de los ataques de pánico más típicos, son los que están concentrados alrededor de el corazón, que el corazón me va muy rápido, si me da un ataque al corazón, me duele el pecho, o, y me ahogo, ¿no? a veces se combina con este, pero alrededor del corazón es, es el número uno, ¿no? Luego el siguiente es mareos, vértigos muy brutales, ese también alrededor de eso van los ataques de pánico. Otros dolores de estómago también hay muy fuertes, ¿no? Relacionados con los ataques de pánico. Bueno, pero luego, eh, por ejemplo, la desrealización, la despersonalización, son síntomas muy comunes. ¿eh? Entonces la gente puede preguntar, ¿cómo es que...? aquí ¿Tú te has preguntado alguna vez por qué eh, esos patrones suelen... No siempre, ¿eh? pero ¿pueden seguir unos patrones más o menos similares?
1: Bueno, es que viendo, ¿no? O sea, todo lo que comenta la gente así, es que la mayoría tenemos el patrón, ¿no? Este del corazón, de los vértigos, después hay 50.000 síntomas y hay gente que estos no los tiene, pero sí que el tanto por ciento es muy elevado de, de... Yo sí que me lo he preguntado algunas veces, de porque yo así, eh, especulando, o sea, creo que como tu cuerpo está en modo alerta, si tu cuerpo está en modo alerta, ¿qué, qué se va a acelerar primero el corazón, no?
0: Exacto. Y es muy fácil asustarse de eso, ¿sabes? Porque todos hemos oído hablar de hay alguien que le ha dado un ataque al corazón, etcétera. Está ahí, es muy normal asustarse por eso. Y es lo que dices tú, cuando el cuerpo está en alerta, es fácil que notes más eso, ¿no? Porque es verdad que va un poquito más deprisa. Lo mismo los vértigos, ¿no? Es algo que, bueno, lo hemos visto por ahí, a mí me ha dado alguna vez. Asustarme de eso es muy fácil, ¿no? Y, y, y llamarlo a ti mismo. Es porque son síntomas... Del cuerpo muy fáciles que te asusten. Es decir, es muy fácil que el cuerpo produzca diferencias en eso, en momentos, y que nos asustemos con facilidad de eso. Y con el TOC pasa lo mismo. ¿Por qué la gente le coge, coge TOCs muy similares? Bueno, porque son cosas que los seres humanos nos podemos asustar con facilidad. Por ejemplo, de las enfermedades. Pues es fácil, porque ¿quién no se la ha pasado por la cabeza? Ostras, no tendré, no me habré contagiado de esto. Bueno, es normal porque es una cosa muy fácil de, de la que, que te puedes llegar a asustar. Por lo tanto, sigue, el patro, sigue patrones muy similares porque es lo normal de que nos asustemos los seres humanos y que luego entre en bucle esa preocupación también. Oye, me gustaría eh, preguntarte una cosa curiosa. Tú que hace tantos años, eh, Karma, que has superado los ataques de ansiedad totalmente... Eh, ¿cómo, ¿cómo te llevas tú con los miedos que son racionales? Es decir, eh, porque todos tenemos miedo, algún miedo que es bueno tenerlo, que es racional, por ejemplo, puedes tener miedo a que te despidan del trabajo, si el jefe se ha cabreado, puedes tener miedo, normal, puedes tener miedo a que alguna vez te deje la pareja, ¿no? Se te pasa por la cabeza y te está ahí. O sea, infiel, o... o o, o a un cambio importante en tu vida, ¿no? El de laboral o de lo que sea. Entonces, ¿tú, ¿tu relación ha cambiado después de haber superado los miedos irracionales?
1: Totalmente, porque ahora los no sé gestionar, ¿no? O sea, yo los miedos irracionales los tengo, pero sí que me duran menos en el tiempo, ¿no? O sea, que si tengo miedo a que me despidan del trabajo, sí que me voy a preocupar en un inicio... O sea, eso no le he, no he conseguido, o sea, yo he conseguido restar tiempo a las preocupaciones, ¿no? Es decir, vale, mmm, puedo hacer, primero poner la balanza, ¿puedo hacer algo con, es, con esta preocupación? Si la respuesta es sí, me ocupo. Si la respuesta es no, pues intento uh, quitarlo. O sea, siempre uh, ir desgranando cada cosa que me preocupa. Bueno, hay muchos que son desechables totalmente, que ya paso. O sea, Ajá. tenemos 50.000 pensamientos al día, ¿no? Pero pensamientos así importantes es, primero, mmm, valoro, ¿no? Si puedo hacer algo o no, esto es muy importante, porque la mayoría no puedes hacer nada. O sea, ¿para qué me voy a preocupar, no? Y si puedes hacer algo, pues, pues ponerte. Y, y es lo que te comentaba antes, ¿no? Miedos así, irracionales, yo qué sé, las serpientes me dan miedo, pero no me voy a exponer a, a, a serpientes, no me interesa.
0: Exactamente, ¿sabes? qué bueno. Pues eh, me encanta, me encanta, porque es verdad, chicos y chicas que nos estáis escuchando, hacer este trabajo que es muy duro y que para algunas personas les puede llevar más de un año eh, completarlo, eh, o dos años incluso, o tres, como hemos visto en algunos casos, eh, es un trabajo muy duro, pero que vale increíblemente la pena, por dos razones fundamentales y más. Pero dos razones son, uno, porque te quitas algo increíble que te impide gozar de la vida y por otro, porque alcanzas un nivel de fortaleza y de armonía interior que desconocías. o sea que por lo tanto vale la pena hacerlo pues Karma, te mando eh, un abrazo muy grande allí a Olot, desde Barcelona y nos vemos la semana que viene perfecto Rafael
1: hasta la semana que viene